0: Du suchst einen Investor für deinen Startup? Eine sehr gute Idee. Doch achte bitte darauf, dass Du nicht kurz vor knapp noch einen Dealbreaker produzierst. Was das ist und wie Du ihn verhindern kannst, das erfährst Du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Groder und mein heutiger Gast ist der Jan Schnedler. Jan, freut mich total, dass du dabei bist, denn wir haben wieder ein spannendes Thema für diese Folge. Es dreht sich um das Thema Dealbreaker. Aber bevor wir jetzt loslegen mit dem Fachlichen, bitte stelle ich doch erstmal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Ja, gerne.
1: Also mein Name ist Jan Schnedler. Ich bin vom Hintergrund Rechtsanwalt eigentlich, habe aber äh, zwei Hüte auf sozusagen. Ich mache meine Kanzlei, ähm, mache ich sozusagen Halbzeit. Da äh, spezialisiere ich mich auf ähm, Startup-Recht und Technologietransfer, nenne ich das. Und die, der andere Hut sozusagen, den ich auf habe, ich bin auch noch Geschäftsführer im Artificial Intelligence Center Hamburg. Ähm, und da, äh, das ist ein Verein sozusagen, der ein ideeller Verein, der sich mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, beschäftigt und da sozusagen in Norddeutschland den Damm für KI, für die Unternehmen, die Gesellschaft, aber äh, auch die Verwaltung baut.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also das Thema KI, da könnten wir noch 500 weitere Podcast-Folgen füllen. Vielleicht tun wir das auch mal so, ein oder zwei damit äh, gemeinsam zu füllen. Aber lass uns heute über das Thema Startup-Recht reden und wie passend hast du auch ein Buch und das nennt sich Startup-Recht. <lacht> das habe genau. ich sehr gern durchgelesen, durchgeackert und deswegen habe ich dich auch dann eingeladen. Jeder, der sich für das Buch interessiert, ich werde in den Show Notes und im begleitenden Artikel hier äh, zu, diesem, äh, zu dieser Podcast-Folge dein Buch verlinken. Denn es ist wirklich lesenswert und es ist auch sehr einfach zu lesen. Das hat mir sehr daran gefallen. Also es ist nicht irgend so ein, ich sage mal, juristisches Blabla, -Bla, was dann kein Mensch versteht in so einem speziellen Deutsch sondern es ist wirklich für alle verständlich, also auch jeder, der nicht tief im Rechtswesen äh, drin ist, der versteht, was du einem vermitteln willst. Und heute reden wir speziell über das Thema Dealbreaker. Lass uns doch gleich mal mit einer Definition anfangen. Was ist denn ein Dealbreaker?
1: Ja, also die, die Dealbreaker oder häufig hört man auch den Begriff Red Flags. Äh, das ist vielleicht dann noch ein, eine Stufe drunter sozusagen. Also was sind... Ähm, Gegenstände oder, oder Sachverhalte, die die Investoren stören ähm, in, in Startups und bei Dealbreakern ist das sogar so, ähm, es ist dieses Störgefühl so stark, dass das dazu führen kann, dass ein Deal nicht gemacht wird, also dass der Deal breakt sozusagen. Also das heißt, dass man absieht, der Investor dann von einem Investment. Also dass der sagt, das ist jetzt ein Punkt, da kann ich dann nicht mehr investieren. Das ist natürlich, also Investoren sind keine homogene Masse. Das heißt, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie der Investor tickt. Das heißt, alles, über was wir heute sprechen, das muss kein Dealbreaker sein. Deswegen nenne ich die auch potenzielle Dealbreaker. Also es kann tatsächlich ein Problem sein, es muss aber nicht. Und da auch, gibt es auch einen Unterschied zwischen den ähm, Business Angel oder den ganz frühen Investoren und den professionellen Investoren, also was, ähm, was dann Dealbreaker Breaker anbetrifft. Aber es sind eigentlich ähm, Sachverhalte, die sozusagen äh, negativ äh, dann im Investmentprozess auffallen.
0: Genau, also es sind so Sachen, die zu einem Vertragsbruch führen können oder es sind einfach K.O.-Kriterien, dass, dass gar kein Vertrag entsteht oder ein Investment entsteht.
1: Investment, ja, also nicht Vertrag, ne, sondern tatsächlich. Das sind alles Punkte, ähm, die, die am Anfang, also bevor ein, Star ein Investor überhaupt ein Startup bewertet oder so, wird er immer die Chancen und die Risiken äh, eines Startups oder eines Startup-Investments äh, beurteilen. Und das sind sozusagen die Risiken sind diese Dealbreaker.
0: Ah ja, okay, Nee, weil man findet auch im Internet, wenn man so heißt, direkte Übersetzung des Begriffs Deal als eben Verhältnis eines, eines Vertrages oder so, also nicht irgendwie, es gibt auch Dealbreaker in Ehen oder Partnerschaften und da wird ja. oft gesagt, das wäre ein Vertragsbruchkriterium oder so, aber ist ja nicht so, weil es gibt ja noch keinen Vertrag über ein Investment zum Beispiel.
1: Ja, also der Deal Dealbreak sozusagen, also der findet nicht statt dann, genau. also der Investment Deal. Ja.
0: ja. Und du weißt auch in deinem Buch darauf hin und hast gerade eben auch schon angedeutet, dass es da Unterschiede gibt zwischen Business Angels und VC-Investoren, also Venture Capital Firmen, die in deinem Startup oder die, die in ein Startup investieren wollen, warum macht man da denn Unterschiede, was die Dealbreaker angeht?
1: Ja, also die, die Business Angels sind häufig nicht so, ähm, also die, die entscheiden vieles mehr aus dem Bauch heraus vielleicht und die investieren auch mit eigenem Geld häufig ne? oder, oder in der Regel und dann ist man doch ein bisschen flexibler. Also bei den, bei den professionellen Investoren gibt es zum Teil echt harte äh, Kriterien, die müssen die einhalten, weil die ja häufig mit fremdem Geld oder, oder immer eigentlich mit fremdem Geld äh, investieren. Und da gibt es dann ähm, harte Investmentkriterien auch. Und die, äh, da, da sind dann manche Sachen, wenn die nicht stimmen, dann können die gar nicht ähm, investieren. Und das sind dann auch für die äh, echte Dealbreaker sozusagen.
0: Ja, ja, sehr gut zu wissen. Und natürlich auch dann die Zielsetzungen sind unterschiedlich. So ein Business Angel will nicht nur Geld investieren und natürlich auch sein Geld vermehren, sondern er hat vielleicht auch ideelle Gründe dahinter, weil er einfach eine Technologie voranbringen will. Und ein VC, das will einfach Gewinn machen. Also darum geht es eigentlich. Geld rausholen, Rendite rausholen.
1: Ja, also die unterstützen auch häufig. Ne? Also, dann, also vor allen Dingen diese neue Generation von, von VCs. Also die haben richtig Personal auch, um dann auch wirklich den Startups äh, zu helfen. Also die haben auch so ein bisschen diesen Wissensflügel äh, und nicht nur den Finanzflügel wie die <lacht> Business Angels. Ne? Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch mal konkreter werden. Was sind denn so die typischsten oder häufigsten Dealbreaker, wenn eben Startups mit Investoren verhandeln?
1: Ja, also das, es gibt mittlerweile oder ich habe so eine Liste von Dealbreakern, das sind alles echte Gründe. Also da habe ich wirklich Investoren gefragt, was waren Gründe, warum du nicht investiert hast? Und dabei äh, habe ich mittlerweile eine Liste von 120 äh, Dealbreakern äh, gesammelt. Und das äh, kann alles Mögliche sein. Ich habe das ein bisschen versucht zu strukturieren in, in vier, nee, in fünf Punkte. Ne? Und das ist einmal sozusagen das Team. Das sind eigentlich, da gibt es die meisten äh, Dealbreaker, die ich zumindest gefunden habe. Dann ähm, gibt es welche bezüglich des Produkts, ähm, also das Produkt von dem Startup oder die Dienstleistung. Und dann gibt es was äh, zu den Finanzen eines Startups und zu rechtlichen Themen sozusagen ist ein Punkt und dann noch der Markt. Also in diesen ähm, Oberpunkten sozusagen gibt es dann verschiedene ähm, äh, Themen, die, die da relevant sein können. Und äh, das ist alles Mögliche von ähm, die Chemie im, im Startup-Team stimmt nicht. Ne? Und es gibt Streit im Team, also solche Sachen, wenn das dann raus oder die Fluktuation der Mitarbeiter ist besonders hoch. Ähm, ne, Im Investmentprozess oder ähm, es sind Familienangehörige oder, oder Freunde, halten Geschäftsanteile, ohne äh, wirklich zum Startup äh, beizutragen, ähm, ne, so Dead Equity Themen, das ist so beim, beim Team, aber es gibt ähm, zu diesen ganzen Themen, also das habe ich auch im Buch versucht darzustellen, also äh, gibt es einzelne äh, De-Breaker. Ne? Der Markt also, ist nicht vorhanden oder der Zielmarkt ist zu klein, weil jeder ne, Profi-Investor muss ja rechnen, sozusagen, ob man überhaupt das Potenzial hat, ein, ein Riesen-Startup zu werden. Und wenn da die Märkte der Startups zu klein angegeben werden, sind die eigentlich schon raus, weil, ne, weil das gar nicht möglich ist, da den, den Business Case dann so zu rechnen, dass das äh, diesen Riesen-Return ähm, potenziell überhaupt machen kann. Und dann rechtliche Themen haben häufig mit IP zu tun, also dass dann ähm, irgendwie die, die IP nicht geschützt ist. Dadurch ne, hat man kein Alleinstellungsmerkmal und ne, da gibt es unterschiedliche Sachen. Aber ähm, wie gesagt, ungefähr 120 habe ich da in, in meinem Buch und oder ich habe das auch im Internet, findet man das, glaube ich, auch, diese Liste.
0: Ja, genau. Also in dem Buch steht ja schon sehr, sehr viel drin. Finde ich auch sehr spannend. Und eigentlich kann man sagen, dass viele dieser Dealbreaker-Punkte ja auch so Aspekte sind, warum Startups scheitern. Also zum Beispiel, man hat keinen richtigen Markt adressiert, das Produkt ist nicht ausgereift oder wurde nicht getestet, zum Beispiel bei einem MVP. Man hat keine Vertriebsstruktur oder gar keinen Plan überhaupt, von wie man Vertrieb machen will, wie man Marketing betreiben will. Man hat seine Kennzahlen nicht im Griff. Das sind ja auch alles dann Gründe, warum dann ein Startup scheitert und dann vorher natürlich auch kein Investor gefunden hat.
1: Ja, genau.
0: Ja. Genau, du hast ja ein paar Punkte jetzt schon angerissen und ich habe in deinem Buch auch ein paar gefunden, mit über die wollte ich mit dir mal kurz reden, weil da hatte ich dann kurz so, ha, was meint er denn damit, so, so, einen Punkt, ja. so, einen so einen hakeligen Punkt, nenne ich es mal. Zum Beispiel, du hast geschrieben, ein Dealbreaker kann sein, zwei der Gründer sind ein Paar. Was ist denn daran schlecht, wenn ein Paar zum Gründerteam wird?
1: Ja, also dass das sozusagen die Gefahr für den Investor ist, nicht nur, dass die berufliche Ebene sozusagen, dass man da nicht mehr sozusagen weiterkommt oder sich streitet, sondern da kommt diese private Ebene dazu. Das heißt, wenn man sich privat trennt, hat das auch äh, große Auswirkungen auf das berufliche Verhältnis? Weil dann die Zusammenarbeit natürlich äh, schwierig wird. Also, das ist auch tatsächlich, das habe ich öfter äh, von Investoren auch gehört. Also ich weiß nicht, ob die, ob man das so offiziell dann sagt ne, oder damit dann ablehnt, äh, glaube ich eher nicht. Aber das ist äh, sozusagen die, die, ähm, die Gefahr ist höher, dass das scheitert, äh, das Startup, weil diese persönliche Ebene auch brechen kann, sozusagen, und äh, eine andere Ebene ist als die berufliche.
0: Ja, ist natürlich nachvollziehbar, kann ich komplett verstehen. Andererseits hat man es ja auch schon erlebt, wie zum Beispiel bei der Höhle der Löwen oder anderen Formaten, dass sie dann eben auch gerade Paare dann Investments bekommen, weil man sagt, hey, die, die sind zusammen, die sind ein Team, die sind schon zusammengeschweißt persönlich, weil es geht auch um die Zusammensetzung des Teams, dann werden die das auch schaffen, als Paar dieses Startup voranzubringen. Also man kann es ja. auch anders auslegen.
1: Ja, es gibt viele, viele positive Beispiele, also genau, ne? also häufig ist das auch eine besondere Stärke, ne? also von, von Gründern, wenn die äh, sich auch äh, wirklich sehr tief kennen ne? und da ähm, da extrem auch dann ähm, verbändelt sind sozusagen und äh, das kann auch äh, sehr positiv sein.
0: Ne? Genau, da muss du deswegen... erstmal so einen E-Check machen. <lacht>
1: Ja, also es kriegen ja auch viele, viele Paare Investments. Ne? Also, das heißt, das ist äh, nicht äh, für alle ein Problem, sondern vielleicht finden, finden das einige auch gut. Ne? Deswegen sind das ja auch Potenziel, äh,
0: potenzielle Dealbreaker. Ne? Genau. Ähm, dann hast du noch geschrieben, das Startup ist als Kapitalgesellschaft organisiert. Also, ist denn daran schlecht oder potenziell schlecht?
1: Nee, das ist, äh, ist nicht als Kapitalgesellschaft organisiert. Ach so,
0: da habe ich es falsch gelesen. Okay.
1: Ja, also weil tatsächlich, ne, also gerade ähm, internationale Investoren oder so, ähm, die, die Haftungssituationen sind so, dass eigentlich in Personengesellschaften wird nicht von Profis investiert. Ne, weil da, da kommt man dann in Haftungskonstellationen. Das heißt, man braucht schon äh, eine Kapitalgesellschaft und da meistens die, die GmbH, ne, also die UG geht auch, aber das sind ja sehr kleine Sachverhalte häufig dann. Oder die Aktiengesellschaft, das sind so ähm, ne, die die... Investment. Es gibt äh, ne, ausländische Investoren, die auch nicht in, in die GmbH und KG ähm, investieren, obwohl früher viele der Gründer in solchen ähm, Rechtsformen dann ähm, gegründet haben. Aber ähm, tatsächlich äh, ist das für viele ein harter Dealbreaker, übrigens auch für viele äh, Förderprogramme. Mhm. Ne, die also die, die fördern sozusagen auch nur dann die Kapitalgesellschaften.
0: Das heißt dann, dann ist auch so ein Grund oder so eine Sache zu sagen, jetzt wenn ich einen Investor suche, soll ich erstmal, was ich, wenn ich nicht GbR vorhatte mit dem Kumpel zusammen oder so, dann stelle ich das erstmal auf gute rechtliche Füße, eben zum Beispiel eine GmbH, weil es dann auch abgesichert ist und so weiter. Und dann kann ich Investoren suchen, um die, die Deal-Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ja,
1: also die, die, man muss auch sagen, die, die. Ähm Profi-Investoren sozusagen, die, die investieren gar nicht so früh häufig. Ne? Also das, ähm, und, und viele fangen ja an, ganz am Anfang vielleicht als GbR oder so oder OHG, aber ähm, wenn wirklich die, die ähm, sage ich mal, ab einer Million oder so, das ist dann häufig schon, schon fortgeschritten und das sind dann auch schon Kapitalgesellschaften, weil dann ne, hat man diesen Weg, ist man schon länger gegangen und hat dann auch gemerkt, dass man das professionalisieren muss und auch mit der Haftung umgehen muss. Und dann sind es häufig schon, schon Kapitalgesellschaften.
0: Mhm. Und du hast es vorhin auch kurz angedeutet mit Familienangehörigen. Das ist auch nicht so gern gesehen, zumindest wenn die Familienangehörigen nur passiv an dem Startup beteiligt sind.
1: Ja, also normalerweise sollen die Gesellschafter ne, eines Unternehmens, eines Startups, entweder mit Zeit oder mit Geld äh, beitragen. Ne? Also entweder ist man Gründer oder man ist äh, Investor oder vielleicht Berater, der dann auch Zeit reinbringt. Aber wenn jemand äh, sozusagen nur, weil er weil er ähm, verwandt ist oder so, da äh, Anteile kriegt, ähm, dann muss man sich das genau angucken als Investor. Ne? Ob das dann äh, Sinn macht, weil man braucht häufig ja auch die, die Anteile so ungefähr über die die, ähm, die verschiedenen Finanzierungsrunden, damit dann am Ende die 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 Gründer, die das ganze Thema treiben, auch noch incentiviert sind ne? und noch genug Anteile haben, da wirklich Gas zu geben ähm, und nicht irgendjemand, der der gar nichts damit äh, zu tun hat eigentlich, ähm, dann davon profitiert ne? und ähm, und da Anteile blockt sozusagen.
0: Ja, das ist verständlich und nachvollziehbar ja. Wie kann man jetzt verhindern, dass es zu einem Deal-Break kommt? Man geht einfach deine Liste durch und dann Chaka, ist alles gut oder gibt es noch andere Punkte, wo du sagst, ja, achtet bitte darauf, damit es nicht zu einem Deal-Breaker kommt?
1: Ja, also ähm, die, die Liste kann man mal mal durchgehen, bevor man zum, ähm, zum Investor geht. Und man wird aber ein paar Punkte wahrscheinlich äh, abhaken, der Dealbreaker, die die einfach äh, man hat. Das kann auch mit der ne, mit der Frühphase zu tun haben oder so. Und das ist dann nicht ähm, keine Katastrophe. Also man sollte aber bestenfalls sich Argumente überlegen dann, also falls man zu diesen Punkten gefragt wird äh, und sich eine Lösung überlegen, sozusagen wie man da, auch wenn man diesen äh, Punkt noch nicht abgeschaltet hat sozusagen oder der noch vorliegt, dieser Dealbreaker, wie man damit umgehen kann. Also dann kann man nämlich gute Antworten sozusagen und dann ähm, weiß auch der Investor, da ist ein Problembewusstsein, also man kennt diese Probleme, die müssen jetzt nicht alle ähm, sozusagen ausgeräumt werden, bevor man zum Investor geht, sondern ähm, es ist auch nicht für jeden Investor alles äh, gleich wichtig. Ne? Deswegen soll man schon sich nicht abhalten lassen jetzt, weil da irgendwas ähm, dann vorliegt, aber im besten Fall hat man, äh, hat man Argumente dann zumindest.
0: Mhm. Man sollte natürlich dann transparent sein und auch ehrlich sein und nicht irgendwie dem Investor was vormachen und dem was vorlügen, vielleicht sogar, um dann den Deal zu kriegen. Ja, also
1: Vertrauen ist mit das Wichtigste in dieser, und das ist ja auch äh, so eine kleine Ehe, ne, wenn man dann investiert und dann stellt sich alles anders raus, ne, also für den Investor, äh, das ist keine gute Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit dann in, in der Zukunft. Ne. Deswegen ähm, würde ich auch äh, vielleicht nicht ganz am Anfang ne, alles auf den Tisch legen, aber irgendwann schon die, die, die größten äh, äh, Sachen sozusagen, die Themen, die, die vorliegen, würde ich nicht ähm, komplett verheimlichen, sondern da, würde ich mit Transparenz arbeiten, wenn das geht, weil, weil das sonst ne, die Beziehung verschlechtert, wenn da irgendwie das Gefühl entsteht, da wurde was extra verheimlicht, ne, weil dann ist von Anfang an die, die Investor-Startup-Beziehung nicht so die beste.
0: Ja, das stimmt, genau. Und auch dann vielleicht versuchen, manches aus dem Weg zu räumen, wenn ein Investor spezielle Anforderungen hat und so weiter. Wie ist es dann, ja. wenn man dann so die nächsten ersten, nächsten Schritte gegangen ist, zum Beispiel so ein Letter of Intent äh, verfasst hat oder mit unterschrieben hat und so weiter, sinkt dann signifikant die Chance, dass so ein Deal dann irgendwie bricht oder ist es dann immer noch sehr, sehr wackelig?
1: Ja, also da, da ist, das ist dann auch so ein Zeitpunkt, ne? also wenn man dann was verschwiegen hat äh, die ganze Zeit und da dann erst ähm, sozusagen Nachzeichnung des äh, Termsheets rauskommt, das ist dann auch eine Frage, ob da dann das Vertrauen schwindet sozusagen. Ne? Also auch wenn da das Termsheet erstmal unverbindlich ist ne? und nicht, nicht jetzt harte Rechtspflichten sozusagen dann dann beinhaltet, ähm, würde ich überlegen, ob man nicht ähm, das auch, ne? also die, die großen Klopper sozusagen äh, dann vorher anspricht. Und, und drüber redet, ne? weil, weil dann auch der, der Deal, also der, der Investor ist nicht verpflichtet, sozusagen dann zu investieren, wenn er ein Termsheet unterschrieben hat oder ein Letter of Intent. Ähm, und deswegen wäre ich da auch also zu dem Zeitpunkt zumindest vor Unterschrift dann äh, relativ transparent, was jetzt ähm, äh, ne, große äh, wichtige oder was, was jetzt in der Due Diligence dann eh äh, aufpoppt. Ne? Weil wenn das später aufpoppt, das wird auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich äh, relevant sein dann für, für, für Nachverhandlungen. Ne?
0: Genau, das ist dann ein richtiger Vertragsbruch dann einfach.
1: Nee, das, das muss es nicht sein. Also das kommt dann ein bisschen drauf an. Aber es ist ein ja. Vertrauensbruch. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall okay. Ich habe es schon mehrmals erlebt, dass natürlich ähm, ähm Startups, Gründer, die natürlich einen Investor suchen, auch mal Händeringen suchen, um ihr Startup am Leben zu erhalten, oft so ein bisschen, ich sage es mal, aber spitz zu unterwürfig sind, die dann versuchen eben zum Beispiel deine Liste, wenn es so eine Liste gibt oder wie auch immer, oder wenn ein Investor was anspricht oder ein potenzieller Investor was anspricht, dass sie versuchen, alles zu erfüllen und unterwürfig sind und ja, das Beste immer geben wollen. Hast du da vielleicht so Tipps, wie die so, ich sag mal, so eine gewisse Coolness äh, dann doch noch bewahren können und nicht einfach nur unterwürfig sind und alles machen, was denn der potenzielle Investor ihnen vorgeben will?
1: Ja, also man muss schon eingehen sozusagen auf das, was der Investor dann auch ähm, äh, an Unterlagen oder so sehen, sehen will. Ne? Aber unterwürfig äh, braucht man nicht sein. Das hilft auch, glaube ich, nicht, ähm, weil, weil der Investor will ja auch äh, sozusagen in ein Startup investieren, was sich auch am Markt behauptet und so. Also da und, und wenn er das Gefühl hat, die können sich nicht behaupten, ne, dann wird er auch nicht investieren. Also dann äh, ne, sieht er das Team halt nicht als, als ähm, wahrscheinlich kompetent genug an oder, oder selbstbewusst genug, um da zu bestätigen stehen, aber ähm, also unterwürfe jetzt, also ne, da, das würde ich nicht sein, ne? aber ich würde schon versuchen, dann selbstbewusst da ähm, meine, meine Punkte auch zu vertreten, was, was auf der anderen Seite häufiger passiert, ist eine ne gewisse Arroganz, ähm, wo, wo man auch, das ist manchmal auch aus der Unsicherheit geschuldet, mhm. ne? also dass dann äh, aber sofort in, in so einen Verteidigungsmodus ge gegangen wird, wo dann der Investor eigentlich ähm, ne, wohlwollend ist und, und versucht zu helfen und auch sozusagen sagt, wo vielleicht dann Schwächen äh, noch vorliegen oder so und dann wird aber immer versucht äh, ne, zu sagen, ja, aber das ist gar nicht eine Schwäche, weil Posi und ne, und das ist gar nicht, der Investor greift eigentlich gar nicht äh, gar nicht wirklich an, sondern hilft und, und da sollte man auch aufpassen, dass man nicht ähm, dann, dann versucht, immer alles sofort zu verteidigen, sondern auch mal äh, zuzuhören ne, und aussprechen zu lassen und dann kann man auch seine Argumente vielleicht bringen oder so, aber auch mal ähm, nicht Vielleicht äh, immer dann, dann äh, komplett dagegen und doch zu sagen, ja, aber wir sind doch ganz, ganz toll, weil jedes Startup hat, äh, ne? ein Unternehmen aufzubauen, ist nicht einfach ne? und hat immer ein paar Baustellen und das ist auch okay. Ne? Diese mhm. Baustellen ähm, sozusagen werden nach und nach dann äh, fertig gebaut sozusagen.
0: Das stimmt, da sollte man sich immer vor Augen führen, dass man, niemand ist perfekt, kein Mensch ist perfekt und erst recht kein Startup, das neu gegründet ist und dass man ähm, immer offen sein sollte für neuen Input, ähm, aber dass man auch erstmal natürlich seine Hausaufgaben machen sollte, eben so das Grundlegende, die ganzen Finanzkennzahlen im Griff haben, eine Marketing- und Vertriebsstrategie aufzubauen, aber auch eine Mission und eine Vision zu haben. Und wenn eben ein potenzieller Investor zum Beispiel gegen die eigene Mission schießt oder nicht zur Vision dann passt, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Investor. Da musst du da auch nicht alles irgendwie krumm und biegen und sich äh, sonst irgendwie anpassen. Ja.
1: ja, Ja. der neueste Dealbreaker, den ich übrigens aufgenommen habe, das war tatsächlich ein Investor, der mir gesagt hat, also es ist ein Purpose-Investor sozusagen, der, der tatsächlich da ähm, also investiert in, in Geschäftsmodelle, die auch einen gewissen Purpose haben. Und der hat gesagt, er hat häufiger in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass jetzt alles äh, Purpose-Unternehmen sind ne? und wenn er das Gefühl hat, das ist nicht wirklich so, sondern es ist einfach Marketing, äh, dass er dann auch nicht investiert. Ne? Also wenn man sich als Purpose-Unternehmen verkauft, ne, dann, dann sollte das auch im Mindset komplett drin sein. Ne?
0: Genau, genau. Oder es gibt auch immer so Startups, die denken, es wäre förderlich, wenn sie zu den angesagten Buzzwords irgendwie aufgreifen und jetzt alle irgendwie KI in ihr Konzept reinschreiben, weil KI oder Artificial Intelligence und ChatGPT und was da herumschwebt oder Metaverse, weil es jetzt gerade irgendwie herumschwebt und deswegen könnte man vielleicht Investoren ansprechen, wo es eigentlich mit dem eigentlichen Konzept gar nichts zu tun hat oder wenig zu tun hat.
1: Ja, also da, da wird häufig auch äh, zumindest von den Profis eine technische Due Diligence äh, gemacht, äh, das haben wir früher auch mal äh, gemacht ähm, und äh, ja, also da, da kommt das raus, ne? also wenn man kein KI-Unternehmen ist zum Beispiel und das behauptet, das behaupten wirklich viele, ne? das KI-Elemente, aber da gibt es auch KI-First sozusagen, hast du ja. wirklich ein, ein KI-Produkt oder wendest du KI irgendwie in, irgendwo an, so ein bisschen, ne? genau. also da gibt es auch Unterschiede dann. Aber das wird bei den Profis auch also, ne, das wird auch hinterfragt und äh, das können die dann auch beurteilen,
0: tatsächlich. Und das ist wieder beim Thema Ehrlichkeit und Transparenz, dass man nicht ein X von U irgendwie vormacht und jetzt irgendwie dieses Marketing-Blabla raushaut, nur weil es sexy klingt, weil irgendwann wird es dann doch durchschaut.
1: Ja, also, man kann schon äh, am Anfang, ne, also, da, da ähm, man muss ja auch erstmal die erste Schwelle nehmen. Ne? Also, das Termsheet oder, oder die, die, das Pitch-Deck sozusagen muss ja erstmal gelesen werden und man muss ja auch Interesse irgendwie wecken. Und da kann man durchaus ein bisschen kreativ sein, nur wenn es dann im späteren Verlauf, ne, da, da muss man dann ähm, ne, auch, auch die Karten sozusagen auf den Tisch legen. Aber man kann ja auch äh, sozusagen anteasern mit durchaus ein äh, bisschen Marketing sozusagen dann erstmal da die, die erste Stufe zu nehmen.
0: Genau, kommt ja auch darauf an, auf welcher Stufe das Startup ist, wenn es ganz am Anfang steht oder schon was entwickelt hat, wie auch immer. Dann erwartet natürlich ein Investor auch mehr Handfestes einfach und nicht einfach ja. nur so eine Idee, ich will jetzt da mal eine KI einbauen oder was auch immer, ja. Ja, es
1: ist eh so, dass, dass die Profi-Investoren häufig äh, tatsächlich nicht so früh investieren, sondern die brauchen häufig schon einige Verkäufe oder irgendwie so ein so eine gewisses Feedback aus dem Markt, dass das funktioniert oder ne, zumindest... Äh, irgendwie ein Interesse von, von einem der großen Unternehmen an dem Produkt oder so. Also das ist, äh, häufig denken Gründer auch, die, die investieren ganz früh. Also ne, häufig muss man da schon ein paar Meilensteine ähm, so erfüllt haben, selber in seinem ähm, Startup und schon, schon ein bisschen, ähm, bisschen was gezeigt haben. Ne?
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein typischer Dealbreaker, dass eben ein Startup zu früh auf den Investor zugeht, und zum Beispiel noch keinen Product Market Fit irgendwie bewiesen hat oder Ähnliches hat oder kein MVP hat, kein Projekt hat, äh, kein, kein Prototypen hat, also irgendwas Vorzeigbares und einfach nur ein Stück Papier quasi hat. Das ist dann auch viel zu früh, um Investor zu suchen.
1: Ja, also auch einige Investoren müssen auch gewisse Beträge investieren. Also die können jetzt nicht, nur 100.000 oder so in ein Startup investieren, dann hätten die viel zu viele Beteiligungsunternehmen, um die sie sich gar nicht kümmern können. Weil wenn man 100 Millionen im Fonds hat, dann, dann will man keine Tickets von 100.000 eigentlich vergeben. Es sei denn, man investiert nach dann. Also man legt ja auch immer was zurück sozusagen für die Folgerunden. Aber ein Fonds also, wird wahrscheinlich so versuchen, so 20 oder so Investments zu machen, ne? weil sonst wird das nicht mehr händelbar. Ne? Also bei 100 Millionen oder so kann man dann ja rechnen, wenn man was zurücklegt, ne? wie viele Investments das sind. Das heißt, es kann einfach sein, dass man auch noch zu klein ist für gewisse Arten von, von Investoren. Ne? Dass man Also je nachdem, in welcher Runde man ist und auch wie viel Kapital man braucht, ist man vielleicht besser aufgehoben ähm, ne? bei Business Angels am Anfang oder es gibt dieses Family Foods and Friends. Das ist sozusagen noch der, ein Kreis, die die Gründer kennen und eigentlich in die Gründer investieren und gar nicht so sehr in die Geschäftsidee. Ne? Und die, die Business Angels und dann VC und, und vielleicht Förderprojekte kann man auch nochmal gucken. Und dann gibt es Family Offices ne? und das sind so unterschiedliche Ticketgrößen häufig auch damit.
0: Genau, ja finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, eben auch zu wissen, wo steht man eigentlich, welche Art von Investor braucht man, oder welche Art von Investment kann man vielleicht auch mal ausprobieren? Dazu gibt es auch bei Startup-Wissen zum Beispiel einen wunderbaren Artikel, den werde ich auch hier verlinken. Eben, weil viele denken immer so ganz klassisch erstmal an Bankkredit, dann Business Angels, dann VC. Aber dazwischen gibt es noch ganz viel oder davor gibt es auch ganz viel. Du hast ja schon gesagt, Family, Friends und Fools zum Beispiel. Manche denken auch dann erstmal über Crowdfunding nach, über Fördergelder und so weiter. Events, wo man dann auch Geld gewinnen kann. Das sind auch dann so die kleinen ersten Schritte, wo man einfach mal Geld ranbringen kann, sein Produkt weiterentwickeln kann oder sein Prototyp weiterentwickeln kann und dann geht man vielleicht richtig auf einen Investor zu, um dann schnell zum Erfolg zu kommen und keinen Dealbreaker zu haben. Mhm. Jan, ähm, hast du noch weitere wichtige Punkte, die du jetzt zu dem Thema Dealbreaker noch anbringen möchtest? Denn ich sehe, unsere Redezeit in Anführungszeichen schwindet so langsam dahin.
1: Ja, also vielleicht nur, es gibt auch, also jetzt zumindest in der neuen Auflage habe ich auch die Dealmaker mal aufgeführt, ne? weil es gibt ja nicht nur negative. Punkte in Startups sozusagen, sondern es gibt auch äh, Punkte, was eigentlich jeder Investor auch gut findet. Ne? Also äh, große Märkte, potenzielle Märkte oder äh, erfahrene Gründer, die schon mal ein Startup skaliert haben und verkauft haben und so. Und da gibt es auch jetzt äh, in, in der neuen Auflage zumindest eine Liste, äh, weil ne, man braucht ja nicht nur die negativen Sachen sich angucken, sondern kann ja auch mal gucken, was sind denn die Sachen, die ich eigentlich ähm, rausstellen sollte in meinem Pitch Deck, ne? die, die positiv sind, ähm, und äh, wo die, das Investorenherz sozusagen höher schlägt.
0: Genau, genau. Zum Thema Dealmaker hatte ich auch schon mal eine Folge hier mit einem Investor. Eben Wie spricht man Investoren eigentlich an? Worauf achten die denn wirklich? Weil da gibt es auch leider viele Mythen und Gerüchte da draußen. Ich sage mal auch im Internet besonders. Und es gibt viele Punkte, die sind eigentlich gar nicht so relevant, wenn man Investor ansprechen möchte. Wie gesagt, jeder Investor ist anders. Jeder tickt auch anders. Ähm, deswegen sind es auch alles nicht so Must-Haves. Aber es gibt halt dann doch da draußen viele Mythen. Werde ich hier auch in den Shownotes verlinken, eben wie man Investor richtig ansprechen kann. Und zu deinem Thema Dealmaker, was du jetzt gerade angeteasert hast mit deinem Buch, da kann man eben zum Beispiel ein Buch kaufen. Startup-Recht heißt das, verlinke ich ja hier auch. Und oder schauen wir mal, wie wir das sonst noch für Startup-Wissen mal verwursten können, das ja. Thema. Dann vielen Dank, Jan, für deine Tipps.
1: Ja, vielen sehr Dank gerne. Für,
0: für alle Zuhörer da draußen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Startup-Wissen-Podcast abonniert und ihm ein Like gibt. Man kann ihn ja quasi über alle bekannten großen Kanäle empfangen oder abhören, eben über Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, über Podigy. Er ist auch immer eingebunden in Startup-Wissen, weil es gibt ja um jede Podcast-Folge auch immer noch einen Beitrag auf startupwissen.biz und da wird er auch mit eingebunden. Ihr könnt auch eure Alexa danach fragen, auch die spielt die Podcast-Folge an. Also es gibt genügend Möglichkeiten, die Folge abzuhören und abzurufen dann eben. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr dann auch einfach abonniert, damit ihr auch immer wisst, wann eine neue Folge erscheint. Bis bald wieder. Ciao, ciao. Ciao.